0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Vom Gartenleben Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Anbauplanung. Für wen lohnt sich Anbauplanung und was bedeutet das eigentlich? Und ähm, ganz ehrlich, ich habe lange von Anbauplanung erstmal gar nichts gehört und mich damit gar nicht beschäftigt in meinen ersten Jahren des Gärtnerns. Da hatte ich, war ich aber auch in so einer Phase meines Lebens, in der habe ich zwar noch in der Werbung gearbeitet, aber habe selbst ähm, eine ganze Weile kein Smartphone gehabt und war auch gar nicht aktiv in sozialen Medien. Und wenn ich jetzt deutlich aktiver bin in sozialen Medien und so mitbekomme, mit welchem ähm, wahnsinnigen Eifer sich manche oder sich viele ähm, Hobbygärtner damit beschäftigen, mit Planungen, mit Tabellen entwerfen und ja, und plötzlich schwirren einem überall Begriffe um, um den Kopf mit Fruchtfolge und Kulturfolge und versetzter Ernte und Mischkultur und Beetpartnern und gestaffelten gestaffelten Aussaaten und so weiter und so fort. Da kann es einem ja schon so irgendwie so ganz, da kann es einem ja schon so ein bisschen grausen. Denn ruckzug hat man Stress, weil man will ja auch gut gärtnern und man, man will ja alles richtig machen. Aber bei so einem Komplex an Themen und Begrifflichkeiten, da kann es einem ja schon Angst und Bange werden. Deswegen werden wir uns in der heutigen Podcast-Folge mal damit beschäftigen, was das überhaupt ist, was davon für wen wichtig ist und für wen Anbauplanung überhaupt eine Rolle spielt. Nach dem Intro geht's gleich los. Ich habe das in der Einleitung schon angesprochen. Ich selbst habe mich in den ersten Jahren als Hobbygärtner, beziehungsweise ich ich sage mal als Privatgärtner, so in Abgrenzung zu dem, was ich jetzt mache, dem Erwerbsgärtnern, in den ersten Jahren habe ich mich mit Planung im Grunde genommen gar nicht beschäftigt. Ich habe mir zwar schon, bevor wir das Haus mit ähm, dem dazugehörigen Grundstück gekauft und bezogen haben, schon... ähm, Gartenbücher gekauft, weil ich so, ja, ich habe mich so, so gefreut und letzten Endes war ja auch das Grundstück mit den vielen Möglichkeiten, sich hier auszutoben, so ein kaufentscheidender Grund, also Grund für die Kaufentscheidung. Ähm, ja, und wie gesagt, in der in der Vorfreude darauf habe ich mir Gartenbücher gekauft, aber als es dann losging mit dem Gärtnern, da habe ich einfach angefangen und habe einfach mal gemacht. Und ich habe in den Büchern kaum kaum gelesen, also mal Themen überflogen. Also ich habe mir zum Beispiel ein, so ein dickes Handbuch, Handbuch-Biogarten hieß das, glaube ich, gekauft. Da habe ich mal ein bisschen gestöbert, so in Themen wie Kompost und so. Und ich hatte ziemlich früh so eine Vorstellung davon, dass ich nicht großartig, anfangen will, dann Grünschnitt und Rasenschnitt und so dann wegzufahren zu irgendwelchen Sammelstellen und also weder das noch allzu viel Sachen kaufen will. Also ich hatte recht früh eine Vorstellung davon, dass ich möglichst so einen geschlossenen Kreislauf haben will auf meinem Grundstück und habe deswegen früh einfach rumprobiert und habe... Ähm, aus ähm, Strauch und Baumschnitt, Tothäushecken angelegt und aber alles sehr, sehr ähm, ja, wie kann man sagen, so ein bisschen naiv, improvisiert, irgendwie leidenschaftlich, aber ich habe halt einfach gemacht. Das hatte halt auch damit zu tun, natürlich, dass wir das Haus gekauft hatten, hier aber sehr viel ähm, Renovierungsbedarf war, beziehungsweise auch Umgestaltungsbedarf, um das Ganze unseren Vorstellungen anzupassen. Und ja, noch dazu war ich bei der Arbeit sehr eingebunden. Also ich hatte recht wenig Zeit, aber viel Bock und ja, habe einfach gemacht. Das empfehle ich ja auch immer gerne. Also natürlich kann man, wenn man das gerne macht, versuchen, möglichst früh zu planen und Ja, versuchen gleich alles richtig zu machen. Also heißt alles, was man so in Gartenbüchern an an Tipps und an Anleitungen liest, zu befolgen, wenn man das gerne macht. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht bei mir und auch bei anderen, dass das eben auch abschrecken kann. Und im Grunde genommen ist das nicht wirklich notwendig. Also jeder, der sich vielleicht so ein bisschen unter dem, dem, unter Druck gesetzt fühlt, dadurch, dass es eben so viele Anleitungen gibt. Oder halt, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, man so viel sieht, wie es andere machen und wie andere so scheinbar perfekte Ergebnisse haben oder schon so viel weiter sind als man selbst. Vergesst das mal alles, das Ganze ist ja kein Wettkampf. Und auch sollte auch kein Wettkampf quasi so gegen einen selbst sein. Man ist ja heute ganz oft und immer wieder so geneigt dazu, aus allem irgendwie so eine Competition zu machen, so eine Challenge oder wie auch immer. Aber darum geht es dann, Gärtnern nicht. Es geht nicht darum, wer den größten Kohl hat. Ne, weiß Gott nicht. Und für die meisten, sind wir doch ehrlich, geht es auch nicht darum, dass man mh, ja wie viele Kilo Tomaten man erntet. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt unbedingt der Vorratskeller im Winter voll sein muss, wenn man, wenn man sonst keinen Zugang zu Vitaminen hätte oder so. Oder, oder am Hungertuch nagen müsste. Also ich finde immer recht sinnvoll, wenn man sich halt so ein bisschen klar wird darüber, was die eigentliche Motivation ist, warum man Zeit im Garten verbringt. Und ähm, nicht eben nicht zu überlegen, was man im Garten erreichen möchte, sondern ja, was einem da Spaß macht. Und ich habe damals so angefangen, ja wie war das? Ich habe so ein bisschen rumgefragt, mein, mein, mein Vater hat damals gesagt, genau, der hat, hat gesagt, wenn du hier nur Wiese hast und hier war vorher nichts, also seiner Meinung nach, was er noch so weiß von früher, so vom Gärtnern, ähm, es macht Sinn, anfangs erstmal Kartoffeln zu setzen, weil Kartoffeln, die Wurzeln tief und so und die lockern und danach hat man eigentlich, wenn einmal Kartoffeln da drauf waren, dann hat man im nächsten Jahr eigentlich ein ganz gutes Beet und dann kann man alles Mögliche draufsetzen. Und dann haben wir in so einer wilden Tagesaktionen dann da ohne Ende Grasnarbe abgestochen, äh, die Erde ein bisschen gelockert und haben Kartoffeln reingesetzt. Und das war mir eigentlich schon viel zu viel, weil ich im Haus noch so viel zu machen hatte, aber ich hatte so Blut geleckt. Ja, dann hat ähm, der Papa von unserem Patenkind hat eine große Holzterrasse abgerissen beziehungsweise ähm, erneuert aus das viel da ziemlich viel altes Douglasienholz an. Das war schon recht verwittert und nicht mehr so gut geeignet, um dann auch lange drauf rumzulaufen. Aber ich dachte, das ist perfekt dafür geeignet, um Hochbeete zu bauen. Und dann habe ich Hochbeete zusammengezimmert. Und ähm, die waren auch nicht alle so ganz gerade, aber sie haben gehalten. Ich hatte viel ähm, Gartenabfälle. So. Ich hatte noch, noch so abgestochene Grasnarben. und naja. Letzten Endes hatte ich eine ganze Reihe von Hochbeeten. Und habe dann einfach gemacht und dann im Gartencenter ähm, wie, wie wild Jungpflanzen eingekauft. Also alles Sachen, die mich im Gartencenter angelacht haben. Und ich hatte gar keine Vorstellung davon, was die Sachen für Pflanzabstände haben und wie viel Fläche mir zur Verfügung steht und was man vielleicht kombinieren sollte und was nicht und was welche Zeit auf dem Beet beansprucht, was wie schnell geerntet werden kann oder oder oder, sondern ich habe, ich hatte einfach Lust, ich hatte die Hochbeete, ich war Feuer und Flamme und ich habe Jungpflanzen gekauft, habe gepflanzt und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ich hatte einen heiden Spaß damit und die meisten Sachen haben erstaunlich gut funktioniert. Ein paar Sachen haben gar nicht geklappt und dann hatte ich halt den Ehrgeiz und habe dann um, so im Herbst damit begonnen. Oder manchmal auch, wenn ich wirklich dann so dann auch geschockt oder frustriert oder wirklich ratlos einfach am Bet stand und mich gefragt habe, was da jetzt wieder schief gegangen ist. Dann habe ich die Bücher aufgeschlagen und habe nachgeschaut, warum das nicht geklappt hat. Was ich vielleicht falsch gemacht habe oder was ich versäumt habe. Und manchmal Kennt ja auch jeder sicherlich. Ist es ist auch einfach nur Pech. Und manchmal erfährt man nie, was da schiefgegangen ist. Ja, aber so ähm, habe ich die ersten Jahre eigentlich gegärtnet. Das hatte auch damit zu tun, dass ich nur eine begrenzte, eine sehr begrenzte Zeit hatte oder ja zu dieser Zeit im Garten eben nur eine begrenzte Anzahl Stunden in der Woche so zugestanden habe. Und das hat jahrelang Spaß gemacht, ohne irgendeine Form der Planung. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das der Weg ist, den man am Anfang bestreiten sollte. Weil klar, es bietet natürlich, oder es birgt dann natürlich auch mehr Frustrationspotenzial, weil, klar, mehr Sachen schiefgehen können, als wenn man sich vorher ein paar Gedanken dazu macht. Allerdings will ich euch damit ja auch nur sagen, so geht's auch. Außerdem denke ich, wird jeder, der eine Zeit lang gärtnert und sich die Freude daran so erhält, zwangsläufig zu dem Punkt kommt, wo er natürlich immer mehr Erfahrung gesammelt hat, aber dann auch irgendwann sich weiterentwickeln möchte. Und damit sind wir nun bei der Anbauplanung mit den dazugehörigen Begrifflichkeiten der versetzten Aussaat, der versetzten Ernte, der der Kulturfolge, also mit Vorhaupt- und Nachkultur, der Fruchtfolge, der Mischkultur und wie man möglicherweise alles unter einen Hut bekommt. Wir fangen mal an mit versetzter Aussaat und Ernte. Denn da geht es ganz einfach darum, das kann sich jeder vorstellen und kennt jeder, der seine Erfahrung mit dem Gärtnern, mit dem Gemüsegärtnern gesammelt hat. Wenn man eine große Menge Salatpflanzen aussät oder voranzieht oder auch eine, einfach eine große Menge Salatpflanzen im Gartencenter kauft und die pflanzt, da wird man ziemlich schnell nach, sagen wir, sechs Wochen 30 oder 40 Salate erntereif haben. Und ähm, da stößt man aufs erste Problem, denn wie soll man die verarbeiten? Und Salate neigen dazu, dass sie schnell schießen, also in die Höhe gehen, in die Blüte gehen oder ähm, bitter werden. Also da hat man ein Problem, wenn zu viele auf einmal erntereif sind. Deswegen einfachste Lösung, man möchte gerne versetzt ernten. Also lieber ähm, jede Woche, sagen wir, drei Salate ernten können anstelle von 30 Salaten auf einmal. Das ist recht einfach umzusetzen. Wenn ich also drei Salate pro Woche ernten will, dann sollte ich jede Woche drei Salate pflanzen, was bedeutet, dass ich im Vorfeld jede Woche, es ist jetzt sehr klein skaliert, ne? also jede Woche drei Salate aussäen sollte. Oder vielleicht fünf, für den Fall, dass welche nicht aufgehen oder später kaputt gehen. Also, ihr versteht's. Ähm, All das muss ich staffeln. Vom ersten Schritt an überlege ich mir halt einen Rhythmus, eine Woche oder zwei Wochen, oder dass ich zum Beispiel alle zwei Wochen so und so viel Salate sähe, dann wieder mit einem Abstand von zwei Wochen pflanze und letzten Endes dann auch mit einem gewissen Abstand ernten kann und so mir das staffeln kann über die Saison weg. Das macht nicht bei allen Pflanzen Sinn, bei Tomaten würde man das natürlich nicht machen, Die äh, tragen ja aber auch ohnehin ähm, über einen längeren Zeitraum und können immer wieder beerntet werden. Bei anderen Pflanzen wie zum Beispiel Kohl macht das auch nicht unbedingt einen Sinn. Also jetzt bei Weißkohl zum Beispiel, wenn der erntereife Köpfe gebildet hat, dann erstens könnte der dann auch noch eine Weile auf dem Beet stehen bleiben. Andererseits kann man den aber auch dann einfach ernten und einlagern, Und sich aus dem Lager eine Weile bedienen. Also, versetzte Aussaat-Ernte, ich denke, das ist klar. Schwieriger wird es dann, wie sich das in die komplette Planung einbinden lässt. Aber bleiben wir weiter bei den Begrifflichkeiten. Denn dann kommt die, machen wir erst, ja, ich denke, machen wir erstmal die Kulturfolge, die sich zum Beispiel aufteilt auf Vorkultur, Hauptkultur, Nachkultur. Also Kulturfolge heißt nicht, wie man vielleicht ähm, die Pflanzen auf seinen Beeten im Laufe der Jahre rotieren lässt. Das ist die Fruchtfolge. Kulturfolge ähm, heißt, welche Kulturen stehen möglicherweise innerhalb eines Jahres auf dem Beet. Man man kann Einfach abwarten, bis der Frühling, bis, bis der Frühling so richtig, äh, so richtig da ist, bis es warm ist, bis ich sage, okay, jetzt, äh, jetzt gehe ich raus und Gärtner. Jetzt haben wir Anfang Mai. Die Auswahl in den Gartenzentren ist groß. Jetzt kaufe ich mir meine Salatpflanzen, meine Kohlpflanzen und setze sie in die Ernte. Jetzt äh, setze setz, setz sie in die Beete. Jetzt friert es auch nachts nicht mehr. Kann man machen? Ähm, Wenn die Sachen dann fertig sind, dann werden sie geerntet und dann ist vielleicht auch schon der Herbst nahe und dann werden die Beete abgedeckt oder so. Dann hat man eine Kultur in der Saison auf dem Beet stehen. Allerdings, ich hatte ja gesagt, man wird sich irgendwann höchstwahrscheinlich weiterentwickeln wollen. Und ein Grund kann sein, dass einfach der Platz begrenzt ist. Der Platz, den man zur Verfügung hat oder eben auch die Zeit, die man zur Verfügung hat, was ja so korreliert, denn wenn die Zeit begrenzt ist, dann möchte ich natürlich auch möglichst wenig Arbeit haben. Also nicht die dreifache Menge Biete bearbeiten, sondern lieber mit, lieber eine höhere Intensität haben, auf einer kleineren Fläche anbeten. Beziehungsweise auf, auf der Fläche, die ich habe, von der ich weiß, dass ich sie bearbeiten kann, dass ich das mit meiner Zeit und Organisation hinbekomme, da einfach mehr rausholen Und das heißt dann zum Beispiel, dass ich im zeitigen Frühjahr vielleicht im Haus schon vorziehe, Rucola oder einen anderen schnell wachsenden Salat und den sehr früh auf die Beete gebe, sagen wir mal im März, dann vielleicht mit einem Vlies, mit einem Wintervlies abdecke. Nicht, weil damit es keine Frostschäden bekommt, da sind die meisten dieser Sachen sehr tolerant, sondern dass es gute Wachstumsbedingungen hat. So dass ich dann den, sagen wir, den Rucola oder vielleicht Radieschen in der Direktsaat, dass ich die dann Anfang Mai zum Beispiel schon ernte oder Mitte Mai und dann die im Haus vorgezogenen Tomaten in die Beete setze, die dann wiederum... Je nach Wetter und ob, ich, ob es bedacht ist oder sagen wir, die Tomaten stehen bis September oder bis Oktober, vielleicht sogar bis Ende November, dann können wir im Anschluss zum Beispiel noch Feldsalat sehen. Kann dann schon ein bisschen zu spät sein, vielleicht geht noch ein Asiasalat wieder mit einer Fließabdeckung. Vielleicht habe ich statt den Tomaten aber auch einen Blumenkohl gepflanzt und der wird dann im sagen wir mal im Juli oder im August, geerntet. Und da könnte dann noch ein vorgezogener Grünkohl drauf. Oder wie wie angesprochen der Feldsalat. Also so habe ich dann über eine Saison auf einer Beetfläche drei Kulturen hintereinander. Da muss ich dann auch nicht so sehr darauf achten, dass, was was gleich kommt zum Thema Fruchtfolge, ob das jetzt Schwachzehrer, Starkzehrer äh, oder Mittelzehrer sind. Äh, ja, weil es ist in der Regel so, die schnell wachsenden Kulturen, die ich vor, als Vor- oder als Nachkultur verwende, das sind in der Regel Schwachzehrer. Und die Kulturen mit einer langen Standzeit, die dann die Hauptkultur bilden, das sind dann höchstwahrscheinlich die Starkzehrer. Also da muss man sich dann in der in der Kulturfolge keine so großen Gedanken machen, sondern eher gucken, wie passt das mit dem Timing. Das schauen wir uns etwas später in dieser Folge nochmal an, wie man das plant. Jetzt sind wir noch bei den Begrifflichkeiten. Kulturfolge haben wir also erstmal besprochen. Fruchtfolge, das ist das, was man vielleicht schon mal im Geschichtsunterricht gehört hat, als äh, Vierfelderwirtschaft, Dreifelderwirtschaft, Vierfelderwirtschaft Und das hat dann zu tun mit Schwachzehrern, Starkzehrern oder eben Mittelzehrern. Also ich teile einfach auf Schwachzehrer oder gedanklich auch so, dass es Pflanzen gibt, die wenig Ansprüche an den Boden haben oder Pflanzen gibt, die sehr viele Ansprüche an den Boden haben. Und da sollte man langfristig darauf achten, dass auf demselben Beet zum Beispiel nicht immer Starkzehrer stehen. Starkzehrer bedeutet, die Pflanze hat sehr, einen sehr hohen Anspruch an den Boden, entnimmt ihm sehr, sehr viele Nährstoffe. Und das kann dazu führen, wenn man immer wieder Starkzehrer, zum Beispiel Kartoffeln, immer wieder auf derselben Fläche anpflanzt, dass der Boden ermüdet und ausgelaugt wird. Und da macht es dann mehr Sinn, zu rotieren, also wenn man sich zum Beispiel in seiner Beetplanung, wenn man sich eine Zeichnung gemacht hat mit all seinen Beeten oder irgendwie eine Einteilung, eine Nummerierung, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, wie sind die eigenen Beete angelegt, was hat man für eine Einteilung im Garten, dass man sich da vielleicht gleich Bereiche definiert und sagt, das ist Beet 1, Beet 2, Beet 3. Jetzt spielen wir das gedanklich einfach mal durch. Und wenn ich im letzten Jahr auf B1 Starkzähre hatte, dann achte ich darauf, dass ich im nächsten Jahr auf B1 keine Starkzähre habe, sondern die Starkzähre rotieren, die wandern zu B2, auf B1 mache ich Schwachzähre. Jetzt merkt ihr schon vielleicht, das beißt sich jetzt ein bisschen damit, dass ich ja auch eine anstrebe, eine Kulturfolge umzusetzen. Also Vorkultur, Hauptkultur, Nachkultur. Und ich hatte gesagt, die Hauptkultur ist, sind häufig Starkzehrer. Muss aber nicht sein. Die Hauptkultur können zum Beispiel auch, sagen wir mal, Bohnen sein, die man auch äh, im Haus bevorziehen kann, im Mai in die Erde setzt oder ich meine, die wachsen sehr, sehr schnell. Man kann auch dann im Mai ähm, die die Bohnen direkt in die Erde stecken. Wie gesagt, die wachsen sehr schnell. Und Bohnen sind keine Starkzehrer, sondern die binden sogar Stickstoff aus der Luft und geben den in den Boden. Also die bauen sogar ja, Nährstoffe auf, also die, die nähren den Boden. Es schließt sich also nicht aus, dass man das, das eine macht, dass er sich auf Kulturfolge konzentriert und dann keine Fruchtfolge machen kann, aber bei diesen beiden Sachen muss man schon darauf achten, dass das passt beziehungsweise wieder, man muss auch nicht sofort alles versuchen umzusetzen oder alles perfekt versuchen umzusetzen, sondern man sollte einfach diese Dinge im Hinterkopf behalten. Zum Beispiel, dass man bei der Planung mit ein bisschen Planung verschiedene Kulturen auf einer Beetfläche hintereinander anbauen kann. Und das ähm, ist aber eben auch wichtig, ist darauf zu achten, dass nicht immer Pflanzen, die den Boden sehr beanspruchen, hintereinander angebaut werden. So, das zur das also Fruchtfolge. Eine Sache, die darüber jetzt noch hinausgeht, ist, man sollte nicht unbedingt... Pflanzen derselben Pflanzenfamilie hintereinander anbauen. Also auch wenn Knoblauch und Zwiebeln nicht die ultimativen Starkzehrer sind, sollte man zum Beispiel Zwiebelgewächse nicht immer auf derselben Fläche anbauen, sondern auch da dem Boden Zeit geben, sich ein bisschen zu erholen. Also wenn ich im letzten Jahr Lauch auf einem Beet stehen hatte, sollte ich im nächsten Jahr nicht unbedingt Zwiebeln anbauen. Warum sollte man das nicht machen? Weil Pflanzen nicht nur, wie ist die Einteilung Schwachzehrer, Starkzehrer, bestimmte, ähm, besonders viel oder besonders wenig Ansprüche an den Boden haben, sondern sehr spezielle Anforderungen haben. Also, auch innerhalb der Starkzehrer haben die Pflanzen ja unterschiedliche Bedürfnisse. Auch innerhalb der Schwachzehre und Zwiebeln haben sehr spezielle Bedürfnisse an den Boden. Und wenn ich die immer an derselben Stelle anbaue, dann fehlen bestimmte Nährstoffe im Boden. Gleichzeitig gibt es eben Pflanzen, wie bleiben wir bei den Zwiebeln, die anfällig für bestimmte Pilze sind, bestimmte Erkrankungen sind oder bestimmte Schädlinge sind. Und wenn ich die Pflanzen immer auf derselben Stelle anpflanze, kann es sein, dass zum Beispiel Pilze überdauern über den Winter und dann einfach auf dem Beet sind und im nächsten Jahr direkt die Pflanzen befallen können. Ja, es ist jetzt schon eine ganze Menge Input. (lacht) Zu all diesen Dingen, also gibt es im Internet zum Beispiel oder auch in Büchern tausende Listen und Tabellen. Wer da ins Detail gehen möchte, ich will jetzt nicht tausend Beispiele nennen, einfach da mal nachschauen und ähm, nach den Pflanzen, also die einen interessieren, da da mal gucken. Was ist ein Starkzehrer, was ist ein Schwachzehrer? Also grundsätzlich würde ich empfehlen, erst zuerst mal eine Liste zu machen mit den Sachen, die man anbauen möchte. Und ähm, dann gezielt zu den Pflanzen sich die Informationen holen und als Bemerkungen aufschreiben, dazu schreiben. Und dann kann man in seine Planung gehen. Es bringt jetzt nichts, alles theoretisch zu beachten. Ich würde das alles gezielt eben ähm, auf Basis der Pflanzen zu machen, die man anbauen möchte. Genau, und sich da speziell Tipps zu holen. Oder eben besonders, also ich würde sowieso... Besonders immer erstmal darauf achten, auf die Sachen, die man auf keinen Fall machen sollte, diese zu beachten. Also zum Beispiel Kartoffeln nicht immer auf dieselbe Fläche, Zwiebeln, Lauchgewächse nicht immer auf dieselbe Fläche. Also so diese, ähm, diese Sachen, wo man optimieren kann, was vielleicht einen positiven Effekt hat. Das ist eigentlich so ein bisschen so die Sahne oben drauf. Ja, das kann man ganz zum Schluss machen, wenn sowieso im Garten alles schon läuft und alles steht gut da und man dann kann man überlegen, wie könnte es vielleicht noch ein bisschen besser werden. Zunächst mal würde ich darauf achten. Es gibt Sachen, die äh, da gibt es einfach Erfahrungswerte, die äh, klappen nicht besonders gut und darauf würde ich mich erstmal konzentrieren. Und damit kommen wir jetzt so zum Thema Mischkultur. Denn das ist so ein Thema, das wird so viel nachgefragt. Und da das so ein bisschen immer so zusammenklingt mit so Begriffen wie Permakultur und so, ist das sowas, wo man, wenn man in den sozialen Medien so guckt, also ich glaube, dass viele meinen, Mischkultur ist so dass das ist so, Natürlich und so, das, das, das muss man eigentlich machen, wenn man einen natürlichen Garten haben will, wenn man natürlich anbauen will. Und das ist äh, ja das ist irgendwie so das Alpha und das Omega des Biogartens. Ich bin da sehr gespalten. Denn ganz kurz, was ist Mischkultur? Also es gibt, wenn positive und negative Effekte wenn ich Pflanzen zusammenstecke, wie wenn ich Menschen zusammenstecke. Manche vertragen sich gut und manche vertragen sich nicht so gut. Äh, Vieles kann sein, muss aber nicht. Also wie eben angesprochen, es gibt einfach Partnerschaften, da weiß ich schon vorher, die sind nicht so günstig. Zum Beispiel Pflanzen, die dieselben Schädlinge anziehen. Da ist es klar, wenn ich die, wenn ich jetzt vier Beetreihen habe und pflanze vier verschiedene Gemüsesorten, aber alles Gemüsesorten, zum Beispiel derselben Pflanzenfamilie, die dieselben Schädlinge anziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass, dass diese vier Beetreihen von diesem Schädling befallen werden, natürlich sehr groß. Deswegen sollte ich das vermeiden. Es gibt es aber auch ganz, ganz viele positive Effekte, die möglich sind. Haben bestimmt, ähm, hat ihr bestimmt alle schon gehört, so klasse, <lacht> typische Beispiele sind, man sagt, wenn man, Knobla- dass das sehr günstig sei, wenn man Knoblauch zwischen Erdbeeren pflanzt oder Tagetes an die Beetränder, denn die, ähm, lenken bestimmte Schädlinge ab oder die locken Schnecken an. Das nicht heißt, dass ich damit die Schnecken in die Beete locke, sondern die Schnecken von den, äh, von den Gemüsepflanzen ablenke. Der klassische Bauerngarten ist ja sowieso umrandet von Blühpflanzen, zum Beispiel von Tagetes, Ringelblumen und so. Und das wird sicherlich seine Gründe gehabt haben, nicht nur ästhetische. Ein weiteres Klassisches Beispiel für eine positive Mischkultur ist es, ähm, Zwiebeln und Möhren in einer Kombination zu pflanzen, weil die Zwiebel, also weil die ähm, bestimmte Schädlinge wie die Zwiebelfliege sich nach dem dem Geruch orientiert und äh, ich weiß jetzt die Details habe ich gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber man sagt, dass die Zwiebelfliege also dass das, das die Möhren die Zwiebelfliege äh, äh, irritieren und die Zwiebeln die Möhrenfliege irritieren. so Jetzt ist es dann halt schon auch fraglich, wenn ich in einem größeren Umfang anbaue und ich habe 10 Meter Möhren, ob es dann Sinn macht, daneben 10 Meter Zwiebeln zu pflanzen. Und dann ist die Frage, also Mischkultur, wie sieht das in der Praxis aus? Heißt das, Wie gerade gesagt, eine Beetreihe so, eine Beetreihe so. Oder heißt das im Beet Beet kreuz und quer pflanzen? Also Zwiebeln und Möhren irgendwie durcheinander. Eine Reihe so, eine Reihe so. Ja, und das, das geben die Tabellen, die ich euch ans Herz legen würde, wenn euch das interessiert, die vielen, vielen Tabellen, die es gibt, dazu in Büchern und im Internet Die geben da eher wenig Auskunft drüber. Und ja, das ist eben so, warum tue ich mir so ein bisschen schwer damit? Das Ganze hat sicherlich viele positive Effekte, aber die sind ja kein kein Muss. Also... Der Punkt ist der, dass Mischkultur die ganzen Sachen, die ich vorher genannt habe, deutlich verkompliziert. Wenn ich also ohnehin schon versuche, auf einem Beet möglichst innerhalb einer Saison drei Kulturen hintereinander anzupflanzen und dann aber auch noch versuche, von Beet zu Beet zu Beet über die Jahre hin eine Fruchtfolge einzuhalten, damit der Boden nicht einseitig beansprucht und ausgelaugt wird, dann wird es, es wird euch sicherlich sofort klar, wird es sehr, sehr schwierig, da auch noch irgendwie eine Mischkultur einzubauen. Also da positive Effekte über beet zu erzielen. Und da ist es dann die Frage, von welcher Seite aus möchte ich das Ganze angehen? Und In welchem Bereich gehe ich Kompromisse ein? Denn wenn ihr versucht, da jetzt wirklich so ein hohes Maß an Perfektion anzusetzen, dann werdet ihr verzweifeln. Also das nimmt euch den Spaß und das macht es tierisch kompliziert. Und da da kann man sich dann auch fertige Betpläne irgendwo runterladen, die möglicherweise all das berücksichtigen. Aber wo ist da dann der Spaß an der Sache? Denn grundsätzlich... Solltet ihr doch damit anfangen, euch zu überlegen, welches Gemüse, welche Salate, welche Früchte möchte ich gerne haben und dann irgendwann zu überlegen, wie plane ich die in meinem Garten, dass das funktioniert und dass ich das am Ende auch alles ernten kann. Deswegen nehmt von fertigen Plänen Abstand oder lasst euch höchstens davon inspirieren. Ja, Mischkultur. Also ich habe zum Beispiel mal in einem Video von Sascha Self-Bio, gesehen und Marcel von der Gartenoase. Da haben die beiden das angesprochen und der Marcel hat auch gesagt, also Marcel als Profi-Gärtner hat gesagt, dass dass er bei der Intensität, die er eben anstrebt, das eben auch nur ganz ja, nur kaum berücksichtigen kann. Und vor allen Dingen darauf achtet, dass die erwiesenermaßen negativen Effekte von bestimmten Partnerschaften, dass er das äh, versucht zu vermeiden. Ja, darüber hinaus sei es jetzt jedem freigestellt, inwieweit er diese Mischkultur praktiziert. Mein Vorschlag wäre: fangt erst mal an, kommt ins Gärtner und sammelt eure Erfahrungen. Und dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel merkt, dass es ein Problem gibt, dass ihr immer wieder Probleme mit der Möhrenfliege habt, dann könnt ihr sagen, okay, ich decke das Ganze mit Insektenschutznetzen ab. Oder ihr sagt, ich probiere das jetzt mal mit einer Mischkultur und gucke, was was das für einen Effekt hat. Denn... Ja, das Ganze ist so ein bisschen auch wie, finde ich, so ein bisschen wie so bei, wie bei Naturheilkunde. All das hat sicherlich Effekte. Aber ich würde das schon so machen, dass ich auch einen Vergleich habe. also Oder so ein bisschen aus quasi aus der Not heraus. Also wenn ich ein Problem habe, versuche ich das vielleicht mit sowas, bevor ich im, zu Maßnahmen greife wie... Äh, wie Schutzmaßnahmen oder so, also durch durch Netze oder vielleicht durch irgendwelche Brühen und Jauchen. Und kann ich es dann ja mal versuchen, ob das vielleicht durch eine Mischkultur sich beheben lässt oder vermeiden lässt oder positiv beeinflussen lässt. Ja, ihr merkt jetzt sicherlich schon, das Ganze ist nicht, gar nicht so kompliziert. Kompliziert wird es dann, wenn ich versuche, alles zu berücksichtigen. Und das kann so nicht klappen, sondern das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich komme jetzt mal zu, zu, ähm, zu einer zu ein paar Fragen. Ich hatte ja im Vorfeld ähm, euch gebeten, wenn ihr Fragen habt zum Thema Anbauplanung, die ich berücksichtigen soll in dieser Podcast-Folge, dass ihr mir die stellen könnt. Und da habe ich ja auch wirklich viele schöne Fragen bekommen, und eine Frage, die häufiger kam, war zum Beispiel: Wie finde ich die richtige Mischkultur? Und da wäre jetzt meine Antwort: Die richtige Mischkultur könnte ich sagen gibt es nicht. Oder die richtige Mischkultur ist deine Mischkultur. Also welche Pflanzen baust du an? Dann kannst du schauen, such dir eine Tabelle, such dir einen Plan, welche positiven Beetpartnerschaften gibt es also welche positiven Effekte soll es da geben und dann schau, ob du das irgendwo, eben, du das irgendwo umsetzen kannst. Im besten Fall hast du eben mit den Kulturen deine Erfahrungen schon gesammelt und kannst dann auch wirklich beurteilen, ob es einen positiven Effekt gibt oder eben wie eben schon angesprochen, du hast bestimmte Probleme und versuchst diese jetzt durch positive Mischkulturen positiv zu beeinflussen. Eine andere Frage war: Was, ist, was sind deine Leitgedanken, was, ist dein, was sind deine Ansätze in Abgrenzung zum Hobbygarten? Und da würde ich eigentlich sagen: Da bin ich, mache ich gar nichts anders. Das ist ja so das Konzept des Market Gardens. Also ich baue Gemüse mittlerweile ja im in der, als Erwerbsgärtner an oder in der Erwerbsgärtnerei, aber nach dem Prinzip des Market Gardenings, was so viel bedeutet ne, wie Gärtnern für den Markt. Also ich mache im Grunde genommen alles so, wie man es in einem kleinen Garten macht, also nicht wie in der großen Landwirtschaft. Also alles, wie das ein Gärtner eben machen würde, nur in einem größeren Maßstab. Da ist es dann halt so, damit man das dann noch mit Handarbeit und mit natürlicher Bodenbearbeitung und so weiter bewerkstelligen kann, achtet man darauf, dass es eben möglichst intensiv ist. Aber die Methode heißt dann auch biointensiv, weil es eben sehr natürlich ist. Aber im Grunde genommen mache ich das alles nicht anders, als ich es auch im kleinen Privatgarten machen würde. Wo man im Privatgarten vielleicht sagt, ja, Gemüse möchte ich anbauen für meine. Ähm, also, weil ich gerne selbst angebautes Gemüse essen möchte. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich ein blühendes Paradies habe und dass. Ähm, ja, und vielleicht habe ich so einen Permakulturansatz, nachdem ich sage, alles da hat seinen Platz und alles darf wachsen. Ja, das, das mache ich nicht. Also, ich. Ich bin der Meinung, dass was ich mache, ist Permakultur. Das kann ich auch gleich erklären, denn das war eine, auch eine Frage. Allerdings kann ich nicht, hat nicht jedes, jede Pflanze ihren Platz auf meinen Beeten. Also ich habe ähm, jetzt etwa 1.000 Quadratmeter Beetfläche. Die sind alle standardisiert. Jedes Beet 10 Meter lang, 75 Zentimeter breit. Und da soll nur wachsen, was ich da wachsen haben möchte auf den Beten. nämlich die bestimmten Gemüsesorten. Allerdings haben meine Flächen große Bereiche mit Totholzhecken, mit Obststräuchern, also viele Bereiche, die auch verwildern dürfen, äh, Wildsträucher, Obstbäume, viele Randstreifen, die in Ruhe gelassen werden, viele Flächen, die blühen können das Ganze ist ja ein System, es muss ja nicht, also auch Permakultur muss ja nicht auf jedem Zentimeter als geschlossenes System erkennbar sein, sondern die gesamte Fläche soll ja ein System bilden. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, ist das im Grunde genommen ein aufgeblasener kleiner Hobbygarten. (lacht) Was vielleicht eben anders ist, weil ich besonders was Intensiv haben möchte, weil ich möglichst viel ähm, und möglichst planbar ernten möchte, dass ich eben mehr in die Planung gehe. Deswegen komme ich da gleich jetzt noch mal drauf, nach den Begriffserklärungen, wie man so eine Planung machen kann. Ähm, Aber ganz kurz möchte ich noch mal den Begriff der Permakultur ansprechen, denn diese Frage kam auch. Planst du in Zukunft mehr Permakultur? umzusetzen. Ich hätte es schon mal gesagt, ich bin nicht so der Freund von Etiketten, so, was ist Permakultur und was nicht, so, ich bin auch so der Meinung, ähm, wenn ich auf Instagram gucke oder auf Facebook, dass manche Leute sich äh, aus recycelten äh, Backsteinen eine Kräuterspirale machen und dann sagen, das ist Permakultur, weiß ich nicht. Also für mich bedeutet Permakultur und ich denke, da bin ich recht nah bei denen, die den Begriff geprägt haben, dass man ein System schafft, was sich möglichst weitgehend selbst aufrecht erhält und möglichst geschlossene Kreisläufe abbildet. Und ich meine auch, dass dieser Begriff Permakultur ja eigentlich, dass da ja permanent agriculture drin steckt, also dass das eigentlich Überlegungen waren, die Landwirtschaft wieder mehr zu einem geschlossenen System zu machen und ähm, sinnvolle Systeme zu designen, dass die, die Landwirtschaft wieder langfristig tragfähiger wird, indem Boden aufgebaut wird und äh, man eben lebendige Böden zum Beispiel erzeugt, äh, statt. Böden Nährstoffe zu entnehmen und dann durch Dünger wieder auf... und dann die Pflanzen mit, mit, mit Dünger aufzupäppeln, weil der Boden äh, immer toter wird. So. Äh, ja, da braucht man keine Kräuterspirale für oder, oder sowas, ne? oder unbedingt eine Windfalle oder so. Das sind alles wichtige, schöne Aspekte. Und ähm, sicherlich haben Permakulturdesigner, die dann Pläne zeichnen, wo dann das Element rein muss und das Element rein muss und das und Zonen und so. Das hat alles sicherlich irgendwie seine Berechtigung. Für mich heißt es Permakultur geschlossene Kreisläufe. Und ich finde es das witzig, dass manche Menschen, manche, manche Betriebe haben irgendwie Permakultur in ihrem Betriebsnamen zum Beispiel. Und dann sehen Menschen diese standardisierten langen Beete mit Gemüse und sagen, was ist denn daran Permakultur? Und meiner Meinung nach ist dieser biointensive Anbau, bei dem permanente Beete, Dauerbeete angelegt werden, in denen viel darauf geachtet wird, dass der Boden nicht auslaugt, in denen viel mit Kompost gearbeitet wird und man darauf achtet, den Boden zu ernähren, nicht die Pflanzen zu ernähren, sondern die Bodenlebewesen zu ernähren, damit sie dann den Boden umwandeln, aufbauen und darüber, den Pflanzen, also ein gutes Umfeld schaffen, sich aus einem reichhaltigen Spektrum von Nährstoffen zu bedienen und man den Boden möglichst wenig bearbeitet, möglichst wenig invasiv, also nur die oberen paar Zentimeter bearbeitet, um eine schöne Fläche zum Aussehen zum Beispiel zu haben oder eine offene Krume, damit das Wasser nicht so leicht verdunstet und oder leichter eindringen kann in den Boden, dass der Boden ein bisschen durchlüftet wird, sowas, dass eben nicht gefräst wird, nicht umgegraben wird. Das sind für mich schon alles wichtige Bestandteile, die Elemente eines Permakulturdesigns sind. Ja, und ähm, zum Beispiel, dass man dann auch Regenwasser auffängt dass man seinen Kompost, seine ganzen Garten, in Anführungsstrichen Gartenabfälle eben selbst verkompostiert und so eigentlich ein System bildet, das sehr, sehr unabhängig wird von eingekauften Dünger oder eben das davon, dass man Gartenabfälle wegfährt, so, sondern, ja, das System sich zu großen Teilen selbst aufrechterhält. Okay, das geht eben auch in diesem betrieblichen Kontext. Das jetzt noch zum Market Garden. Also auch alles Sachen, die man im Privatgarten machen kann, auch das geht im betrieblichen Kontext. In diesen kleinskalierten Betrieben. Das geht in der großen Landwirtschaft, ich weiß es nicht, nicht in diesen Riesenbetrieben, wo ein Landwirt mit äh, absolut hochtechnisierten Maschinen 500 Hektar bearbeitet oder so, da geht das nicht. Ja, gehen wir zum Abschluss jetzt nochmal rein, wie kann ich das Ganze planen? Also meine Empfehlung wäre zuallererst mal, wenn ihr euch überlegt habt, welche Pflanzen ihr anbauen wollt und ihr das, sagen wir, das Saatgut gekauft habt, nehmt euch eure Saatguttütchen und auf den meisten stehen die wichtigsten Fakten drauf, nämlich Zeitfenster für Voranzucht, also Aussaat, äh, Innen, Aussaat im Freiland, Pflanzung und Ernte, meistens mit farbigen Balken. Und ich würde euch empfehlen, nehmt euch eine Tabelle, legt euch eine Tabelle an, Und übertragt mal diese Daten für eure Pflanzen in diese Tabelle. Das können am Ende auch mehrere Seiten sein. Und äh, dann habt ihr auf einen Blick die möglichen Aussaaten, zum Beispiel für eure Pflanzen, die möglichen Erntefenster. Wann kann was gepflanzt werden? Und das ist schon mal eine gute Basis für eure Planung. Ich habe in den ersten Jahren immer mal gesucht im Internet irgendwie nach fertigen Tabellen, Weil ich wollte einfach mal auf einen Blick haben, wann kann man eigentlich welche Gemüse aussehen? Wann kann man welche Gemüse pflanzen? Und habe ich fertige Tabellen gesucht und war immer wieder voll genervt, dann ich habe Tabellen gefunden und dann gab es teilweise Tabellen, die waren sehr knapp, da haben da die Hälfte der Sachen gefehlt, von denen die ich hier anpflanzen will, oder aber es waren super umfangreiche Tabellen und hat auch was gefehlt und gleichzeitig war das waren 75 Prozent der Sachen die die wollte ich gar nicht anbauen und noch dazu kommt dann in so einer fertigen Tabelle steht zum Beispiel stehen die Daten für Blumenkohl oder für Lauch aber es gibt ja bei den unterschiedlichen Sorten Blumenkohl oder den unterschiedlichen Sorten Lauch völlig verschiedene Zeiten und dann passt das auch wieder nicht. Deswegen meine Empfehlung: Nehmt euch eine Blankotabelle. Äh, deswegen habe ich jetzt in meinem Buch vom Gartenleben, deswegen habe ich da eine Blankotabelle reingemacht und keine fertige Tabelle. Tragt eure Sachen in die Tabelle ein und äh, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Nämlich, das sind der ja Zeitfenster, wählt eure Zeiten. Okay, wieder zurück. Also, ihr habt nun die Möglichkeit, diese Daten zu entnehmen. Wie lange dauert die Voranzucht? Wie lange ist die Standzeit auf dem Beet? Das sind allerdings, das muss ich dazu noch sagen, natürlich immer nur sehr grobe Richtwerte. Denn... Die Voranzucht im Haus, die hängt alleine schon von vielen Faktoren ab. Also erstmal, mache ich das im Haus, mache ich es im Gewächshaus? Ist das Gewächshaus beheizt oder nicht? Wie viel Licht haben die Pflanzen? Wie viel Wärme haben die Pflanzen? Ähm, Welchen welchen Reizen, vielleicht Kältereizen durch kühle Nächte sind die Pflanzen ausgesetzt? Also das äh, kann sich sehr stark unterscheiden. Das sind Richtwerte. Auch die Standzeit auf dem Beten sind natürlich Richtwerte weil draußen sind die Pflanzen ja noch mehr verschiedenen Einflussfaktoren wie der Witterung, den Temperaturen und so weiter ausgesetzt. Aber wir brauchen diese Richtwerte oder Orientierungswerte für die Planung. Und das sind eben, ich sage es jetzt nochmal, vor allen Dingen so, wie lange dauert die Voranzucht, wenn ich selber voranziehen möchte. Wenn man Jungpflanzen einkauft, ist es deutlich einfacher weil dann dieser, diese Variable schon mal wegfällt. So, also das Ganze führt jetzt dazu, dass wenn ich das sehr gründlich nehme und das Bestmögliche rausholen will, ich noch eine Tabelle brauche oder aber die Tabelle jetzt noch erweitere, um zum Beispiel diese Zeiten. Dann kann ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt in meinem Fall ja recht interessant, ich will in dieser Kalenderwoche diese Gemüse liefern. Also ich will zum Beispiel im Juli Blumenkohl ernten. Dann weiß ich, die Standzeit auf dem Beet sind so und so viele Wochen. Diese Wochen rechne ich dann zurück dann habe ich den Zeitpunkt, an dem ich den Blumenkohl pflanzen muss. Und von diesem Zeitpunkt rechne ich dann die Aussaatzeit zurück und weiß, wann ich etwa aussehen muss. Jetzt kommt eben auch wieder dazu. Ich habe dann also gesagt, in dieser Woche, Kalenderwoche, möchte ich Blumenkohl ernten. Ich will ja nicht nur in dieser einen Woche Blumenkohl anbieten, Da kommen wir dann zu einer versetzten Aussaat und versetzten Ernte, dass ich mir dann noch einen Zeitpunkt überlege, zu dem ich Blumenkohl anbieten möchte und da wieder zurückrechne. Das heißt dann, dass ich im Frühjahr nicht nur einmal Blumenkohl aussehe und voranziehe, sondern zu mehreren Zeiten. Und das mache ich für jede Pflanze und und das... (lacht) versuche ich dann noch irgendwie so unter einen Hut zu bringen, dass auf allen Beten auch noch eine Kulturfolge stattfindet. Da wird es dann schon richtig kompliziert. Und das ist aber auch nichts, was man mal eben so macht für ein Jahr und das steht dann. Das Ganze führt zu noch einer Tabelle oder noch einem Plan, nämlich einem Betplan. Also ich habe jetzt meine Tabelle mit den möglichen Zeitfenstern für meine Gemüsesorten. Ich habe eine Tabelle mit der Dauer der Anzucht, der Dauerstandzeit auf dem Beet. Dafür gibt es auch Tabellen. Zum Beispiel in in dem Market Gardening Buch von J.M. oder Curtis Stone sind da schöne Tabellen drin. Man findet die auch im Internet. Das sind halt immer wirklich... Richtwerte und deswegen jetzt noch, ähm, eigentlich kommt diese Information recht spät. Für mich ist Anbauplanung immer eine Seite der Medaille und die andere Seite ist Dokumentation. Und das ist immer so im Wechsel. Ich mache meine Planung, dann dokumentiere ich, wie ist es in der Realität. Möglichst dokumentiere ich eben auch, wie sind die Bedingungen, also wie sonnig, wie Nass, wie kalt war das Frühjahr, war der Sommer, wann war der letzte Frost, solche Sachen. Und aufgrund meiner Dokumentation, wann hatte ich geplant auszusehen, wann hatte ich geplant zu pflanzen, wann habe ich wirklich gepflanzt, wann waren die Jungpflanzen soweit, wann konnte ich wirklich ernten. Aufgrund der Dokumentation gehe ich dann wieder in die Planung für die darauffolgende Saison. Und auch dann kann es sein, dass sich das natürlich nicht reproduzieren lässt fürs nächste Jahr. Aber so in diesem Wechselspiel kann das funktionieren. Am Anfang brauche ich natürlich erstmal irgendwelche Richtwerte, deswegen nehmt die Richtwerte von, euren, von den individuellen Gemüsesorten, die ihr findet auf der Saatguttüte oder beim Versender, beim Züchter. Schaut euch ruhig auch, vergleicht das so ein bisschen mit äh, Referenzwerten, die ihr findet, fragt, fragt auch andere. Also ich habe die Anbauplanungen von einer Reihe anderer Gemüsegärtner mittlerweile und keine davon kann ich so für mich übernehmen. Die sind so unterschiedlich, aber ich habe mehrere Möglichkeiten zu schauen und für mich so Mittelwerte zu finden von den relevanten äh, Daten. So, also die Tabelle für die einzelnen Pflanzen. Mit den Zeitfenstern habe ich. Ich habe die Tabelle mit den, ähm, den Zeiten, wie lange es wird vorangezogen, wie lange stehen sie auf dem Beet. Jetzt mache ich einen Plan meiner Beete mit dem abgebildeten Jahresverlauf. Also all das wird einfacher, wenn man standardisierte Beete hat. Deswegen ist das so die grundsätzliche Voraussetzung für ähm, die Erwerbsgärtnerei. Im, Privat, im, ja, Im privaten Hobbygarten hat man wahrscheinlich eher hier so eine, so eine Nische und da eine Ecke und da ein größeres Beet. Aber ich mache es jetzt mal an, dem, an meinem Beispiel, äh, weil das, wie gesagt, für die Planung eigentlich essentiell ist oder ist auf jeden Fall deutlich vereinfacht. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Block mit Beeten. Jedes Beet ist 10 Meter lang, 75 Zentimeter breit. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Beete genauso groß sind, nicht wie groß sie sind. Jetzt habe ich also diese 10 Beete und jedes Beet hat dieselbe Größe. Jetzt nehme ich mir eine Tabelle und links schreibe ich zum Beispiel hin, Beet 1, Beet 2, Beet 3, Beet 4, Beet 5, untereinander. Ähm, innerhalb einer Spalte. Und jetzt kommen... Denn die spalten Januar, Februar, März, April, Mai. Und jetzt kann ich einzeichnen. Auf Beet 1 steht drauf, ab März Rucola. Und von dem Rucola weiß ich, vom, wenn ich ihn vorangezogen habe, von der Pflanzung bis zur Ernte, im Frühjahr ist es ein bisschen kälter, sagen wir sechs Wochen. Und dann trage ich da jetzt ein, zum Beispiel einen grünen Balken ziehe ich mir mit dem Textmarker. Von März bis äh, Mitte April, sechs Wochen, steht da der Rucola. Weil ich weiß ja, die Standzeit von sechs Wochen, von der Pflanzung bis zur Ernte. Und dann schaue ich mir an, okay, ab Mitte April ist das Bild schon wieder leer. Was könnte ich da reinsetzen? Und dann gucke ich zum Beispiel bei einem Blumenkohl in meiner ersten Tabelle und sehe, ah, der hat das für die Pflanzung das Zeitfenster von Mitte März bis, ich weiß jetzt gerade nicht genau, bis Ende Juni oder so. Der wäre möglich. Ich lasse dem Beet zwischendurch mal eine Woche Ruhe, lasse ein bisschen Unkraut keimen und und, und, und jäte dann noch mal. Also setze ich da den Blumenkohl, dann schaue ich in meiner zweiten Tabelle, welche Standzeit hat der und markiere dann nur die Zeit, die der Blumenkohl auf dem Beet stehen wird. Und dann geht die Standzeit zum Beispiel bis, sage ich mal, Mitte Juli. Da weiß ich, da kann er geerntet werden und da schaue ich dann weiter. Gut, welche Pflanze hat hier ein Zeitfenster, in der sie gepflanzt oder auch gesät werden kann? Da sehe ich dann zum Beispiel, Mensch, da könnte der ähm, Felssalat gesät werden, ab Anfang August. Um es mir jetzt noch ein bisschen einfacher zu machen und nicht noch eine Tabelle oder so zu bekommen, könnte ich, wenn ich das dann habe, diese Kulturfolge, könnte ich mir da noch ein bisschen feiner schraffiert oder in einer anderen Farbe oder so jeweils zum Beispiel bei dem Rucola am Anfang noch vorne dran markieren, die Zeit für die Aussaat. Also zum Beispiel drei Wochen vorher müsste ich den aussehen, dass ich mir da dann noch einen Balken dran markiere. Tja, das wäre diese (lacht) Tabelle. Irgendwo vielleicht in die Tabelle mit ähm, den Z- wie lange ist die Pflanze auf dem Beet und wie lange braucht sie fürs Aussehen? Da kann man sich noch die Werte eintragen für zum Beispiel die Abstände, die die Pflanze benötigt auf dem Beet. Und was ich empfehlen würde, wäre für jede Pflanze äh, im Jahresverlauf die äh, wichtigsten Zeiten zu dokumentieren. Also wann habe ich gesät, wann habe ich gepflanzt, wann habe ich geerntet, aber auch zwischendurch, was waren so die wichtigsten Arbeiten. Wann habe ich Dünger gegeben, wann habe ich zum Beispiel äh, pickiert oder eingekürzt oder das alles dokumentieren, möglichst für jede Pflanze. Also das ist das Optimum jetzt, das müsst ihr nicht alles machen. Aber das ist das Optimum, denn ihr werdet für jede Notiz, für jede Information, wenn ihr wieder in die Planung geht, dankbar sein, weil ihr das dann alles nicht mehr wisst. (lacht) Tja, also so mache ich das. Ihr habt damit mehrere Tabellen, könnt euch da eine schöne Mappe machen. Es gibt wirklich gute Software, die einem so eine Planung erleichtert. Also ich experimentiere immer mal mit ähm, Alphabet, Alphabet alphabet.org ist das glaube ich, Der gibt es für das Smartphone und ähm, auch so für den Browser am Desktop-PC finde ich ganz gut. Hat, der App fehlt einiges äh, noch. Also die ist auch immer noch in der Entwicklung, aber die sind da sehr fleißig am Entwickeln. Ich finde die sehr gut. Die haben auch jetzt ein sehr angenehmes neues Preismodell. Ich glaube 2 Euro im Monat oder so. Das Und man kann jeden auch jeden Monat kündigen. Also da würde ich, könnte ich, also es wäre eine Empfehlung, damit mal ein bisschen zu experimentieren. Das ist äh, eine andere Software, die ich jedem ans Herz legen möchte, der das wirklich in einem großen Rahmen vorhat als Erwerbsgärtner oder zur Selbstversorgung, ist ähm, Gemüseanbauplaner.de. Das äh, entwickelt unter anderem von Urs Mauck, den ich ich auch kenne. Und das ist eine tolle Software, die sich gerade auch immer noch in der Entwicklung befindet. Und die gehen ganz viel auch auf Vorschläge ein und bauen neue Features ein in die Software, da, ähm, das führt all diese Tabellen, die man sonst so händisch macht, <lacht> alle zusammen. Ähm, aber das ist dann schon sehr weit. Das kostet auch deutlich mehr. Für Erwerbsgärtner ist das ein Klacks. Ja, das ist wirklich ein guter, guter Preis, ob es sich für den Hobbygärtner lohnt. Ähm, fraglich. Unter Umständen ab einem gewissen Maß. Ich würde aber jedem empfehlen, erstmal mit händischen Tabellen zu beginnen. Denn Software, jede Software hat ein eigenes Konzept und hat einen eigenen Ansatz, hat aber auch eigene Grenzen. Jede Software hat Dinge, die sie kann und die sie nicht kann. Und wenn ihr anfangt mit eigenen Tabellen, die möglichst blanko sind und möglichst einfach sind, dann findet ihr erstmal heraus, was hilft euch, eine Orientierung zu bekommen. Wie muss so eine Tabelle aussehen? Wie muss so ein Plan aussehen? Wie kann ich am besten dokumentieren? Ja, Also beginnt am besten auch erstmal mit Tabellen auf dem Papier. Auch bevor ihr irgendwie sowas nutzt wie Excel oder so. Das sind alles Sachen, die haben ein gewisses Korsett. Und ihr müsst euch da gewissen Regeln unterwerfen. Fangt am besten immer erstmal an mit wirklich greifbaren Tabellen, die ihr vielleicht sogar von Hand zeichnet auf dem Karo-Papier. Und findet eure persönliche, individuelle Form der Dokumentation und Planung. Und wenn ihr dann ungefähr wisst, wie das für euch aussieht und wie das für euch funktioniert, dann könnt ihr versuchen, Das zum Beispiel in Excel oder in irgendeine Tabellenkalkulation umzusetzen, die kann euch dann natürlich auch schon viel Arbeit erleichtern, indem eine Tabelle sich automatisch Daten aus der anderen Tabelle äh, zieht und so. Oder bestimmte Sachen einfach ausrechnet. Es gibt da Tabellen und Planer, die können zum Beispiel, wenn ihr für eine Pflanze eingebt, das sind die Abstände auf dem Beet, in der Reihe und zwischen den Reihen und so groß sind meine Beete, dann sagt euch die Software oder dann sagt euch eine intelligente Excel-Tabelle, dann habt ihr auf 10 Meter Beet so und so viele Pflanzen. Braucht ihr und könnt ihr ernten. Kann man ja einfach ausrechnen. Kann eine Software aber auch und dann muss man es gar nicht mehr ausrechnen für keine Pflanze, sondern nur einmal die Formel eintragen. Aber fangt am besten an, zeichnet euch eure Sachen und der größte Tipp, findet eure eigene Planung, also eure eigenen Gliederungen und so weiter und findet eine für euch passende Form der Dokumentation. Und wenn ihr plant, dokumentiert. Vergesst das nicht. Denkt bitte nicht nach der Planung, jetzt habe ich das endlich alles, jetzt wird das ganze Jahr nur gegärtnet, und dann plane ich das neue Jahr. Dokumentiert. Denkt dran. Das sind die beiden Seiten der Medaille. Beides braucht ihr. Ja, und dann kann ich euch eigentlich nur noch viel Spaß dabei wünschen, viel Erfolg. Und vor allen Dingen macht euch nicht verrückt. Das ist kein Wettstreit. Und selbst wenn ihr Ansprüche habt, in eine umfangreiche Selbstversorgung zu kommen oder sogar erwerblich zu gärtnern, auch dann muss das alles nicht perfekt sein. Dann dann sollte nur euer Anspruch vor allen Dingen an die Dokumentation umso größer sein, um dann spätestens im zweiten Jahr eine gute, verlässliche Basis für eure individuelle Planung zu haben. Die Folge, ich weiß es nicht genau, dauert, glaube ich, jetzt schon sehr lange. Ich habe versucht, ähm, alles reinzupacken, Was ich für den Start wichtig finde. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Fragt mich bei Instagram. Schreibt mir eine E-Mail. Am besten über das Kontaktformular auf der Seite vom Gartenleben.de. Ja, und ich antworte euch gerne. Wenn Fragen häufiger kommen, mache ich dazu vielleicht nochmal eine Podcast-Folge oder schreibt mal nochmal einen Blogbeitrag dazu. Ihr könnt auch meinen Text, also das ist jetzt ein, sehr knapp im Vergleich zu, zu dem Input dieser Podcast-Folge, meinen Text zum Thema Anbauplanung lesen auf derkleinehorrorgarten.de. Da habe ich einen Gasttext veröffentlicht. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich über Fragen, ich freue mich über Kontakt und Austausch mit euch. Schaut ihr doch gerne vorbei auf meinen Podcast, meinem Instagram-Account vom Gartenleben, auf dem Blog vom Gartenleben und ich freue mich vor allen Dingen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao.